0: Estamos al aire, a la vista y a los oídos de todos. Voces de la oftalmología, un espacio para hablar de los temas de actualidad más relevantes en el campo oftálmico. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de podcast que hemos preparado con temas diversos, pero que esperamos que sean de gran provecho para ampliar su visión profesional. Les saluda el doctor Oscar Olvera, gerente médico del Laboratorio de Sofía. El día de hoy tenemos un tema bastante relevante, el cual no es ajeno para nada a nuestra especialidad, la innovación. Oftalmología se ha caracterizado por ser una de las especialidades más innovadoras a lo largo de la historia. Y hoy en día es un término muy socorrido a nivel empresarial. Ya sea desde pequeños emprendedores hasta las grandes corporaciones, todos quieren innovar. No obstante, el concepto como tal en ocasiones escapa a nuestro entendimiento y nos hacemos ideas erróneas y aceptamos mitos acerca de innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Quién puede o debe innovar? ¿Vale la pena innovar o es un término sobrevalorado? ¿Cómo podemos seguir innovando en nuestro campo? Estas son algunas preguntas que el día de hoy nuestro invitado nos ayudará a ir respondiendo. Y definitivamente nuestro invitado de hoy cuenta con las credenciales para hablar del tema, ya que es cofundador de una de las plataformas más innovadoras a nivel latinoamérica para continuar la educación de los oftalmólogos de todos los niveles. Obviamente saben que estoy hablando de Oftalmo University. Es por eso por lo que es un gusto presentar al doctor Ivo Ferreira Ríos. El doctor Ivo cuenta con un posgrado de alta especialidad en segmento anterior y un posgrado de alta especialidad en investigación en oftalmología. Es cofundador y actualmente CEO de Oftalmo University, anfitrión de Oftalmo cast, y es médico escrito del departamento segmento anterior del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Buenos días y bienvenido, doctor.
0: No, muchas gracias, Oscar. Es un honor estar aquí contigo.
1: Doctor, eh, como estábamos comentando, podemos empezar... Hablando de, de qué es la innovación, cuáles son estos procesos que nos permiten innovar, pero antes que nada, propiamente, ¿qué es la innovación?
0: Eh, muy buena pregunta, y creo que tú la, hiciste una introducción muy correcta, que muchas veces eh, no, no nos queda claro el concepto como tal, y muchas veces no sabemos quién es el que está Puede, Quién es el que puede o no puede innovar, ¿no? Eh, En mi humilde opinión, la innovación es la creación, el desarrollo o implementación de un nuevo producto, proceso o servicio. Ahí es donde está la clave, que no solamente debe ser un producto, puede ser un servicio o puede ser inclusive hasta un proceso. Eh, siempre el objetivo aquí es mejorar eficiencia o efectividad o inclusive una ventaja competitiva contra otra plataforma, pero creo que aquí es donde está la clave. Creo que todos podemos innovar, creo que es algo que hacemos día a día, creo que tendemos a la innovación todos los colegas en todos los ámbitos.
1: Aquí valdría la pena, tal vez, hacer una diferenciación entre inventar e innovar, ¿no? O sea, innovar por eso está al alcance de todo el mundo. Tal vez no todos somos inventores, pero para innovar eh, es esta implementación, como, como comentas, de, de estas, es este, tal vez un proceso o, o un producto que ya está siendo utilizado de alguna forma. Innovar simplemente puede ser implementarlo en otra zona, ¿no? Este, o en otro proceso, o mejorarlo o eficientarlo. Entonces, sí, sí es diferente. ¿no? estamos de acuerdo que no es lo mismo innovar que, que inventar.
0: No, totalmente. Y me quedo con lo que acabas de decir también. El simple hecho de ver cosas que suceden en otras áreas y traerlas a la tuya y hacerlas funcionar, eh, creo que es algo muy importante y creo que en la oftalmología eh, podemos aprender mucho al respecto, ¿no?
1: Sí, excelente. ¿Y cuáles son los procesos que nos pueden permitir innovar ¿O, o cómo podemos ir implementando, cómo podemos ir poniendo nuestro mindset en innovar? Porque imagino que existe cierta metodología que no es simplemente como que un día me voy a despertar y voy a decir, hoy tengo ganas de innovar y, y me va a salir, ¿no? Hay, hay, hay cierto
0: proceso que tenemos que, que llevar a cabo, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar para esto? Totalmente, totalmente. Y creo que hablas de dos cosas muy importantes. Primero de una metodología para innovar, o sea, para hacer esa innovación más eficiente, hacer más eficiente el tiempo y los recursos. Pero por otro lado dijiste la palabra mindset, que a mí me fascina. Y, y creo que ahí es donde comienza todo. ¿no? El mindset, o dicho en español, la mentalidad que le ponemos eh, a todo este proceso de innovar, creo que es la base, creo que es lo más importante. Y creo que todos deberíamos ser lo suficientemente abiertos y tener la confianza sí, en lo que estamos haciendo para poder innovar. Cuando ya nos vamos a, a la metodología, y esto voy a ser completamente honesto, nosotros empezamos a, a innovar sin una metodología clara, entonces nos llevó mucho más tiempo de lo que podríamos haber, eh, haberle dedicado si hubiera sido un poquito más estructurado. Pero hay, hay muchas metodologías modernas, ¿sí? en el caso específico nuestro nos gustan, nos gustan tres, que es el Design Thinking, para comenzar la idea, luego lo que se llama la metodología Lean Startup, para poder a esa idea validarla con, y, y tratar de, bueno, ver qué, cuáles son los factores eh, que están funcionando y los que no. Y luego la metodología Agile ya te permite ¿sí? hacer ese proceso mucho más eficiente. Pero más allá de nombres raros y más allá de nombres en inglés y cosas modernas, yo honestamente creo que todos estos conceptos vienen de hace mucho más tiempo, que ahora se les está dando un nombre, se les está dando una metodología clara, pero creo que vienen de tres cosas clave. Cuando empezamos con la idea, yo creo que acá lo que tiene que haber es más de una persona, diálogo y una buena comunicación abierta. En este caso, a veces, creo que tenemos muchos ejemplos actuales de industria y academia juntos. Ahí salen ideas magistrales. Y creo que justo lo que estamos haciendo hoy, ¿no? La industria y la academia juntos, creo que ahí es donde pasa la magia. Entonces creo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber un brainstorming, una lluvia de ideas, y de ahí... Es donde empiezan las buenas ideas a las cuales hay que definirlas correctamente ¿sí? y ponerles un objetivo claro. Eso es lo que sería la parte de Design Thinking. Luego, un Lean Startup. No es otra cosa que el, el tratar de llevarlas a cabo rápido, las ideas. No planificarlas a 10, 15, 20 años, sino tratar de hacer lo que se llama un MVP o un Minimal viable Product, ¿no? Algo pequeño y poder sacar al mercado y ahí medirlo, con buenas métricas obviamente, pero ahí podemos hacer dos cosas, o decimos no es por aquí y rápidamente pivoteamos hacia otro lado, o decimos bueno, es por aquí y aceleramos. Básicamente Lean Startup es eso, es poder medir con buenas métricas y decir vamos por aquí o vamos para otro lado. Luego Agile, ahí es donde hay algo muy interesante que, este, bueno, no puedo compartir porque es algo que se viene en las próximas semanas, es un nuevo producto de Australia University. Eh, tuvimos que aprender y ya no estamos tan jóvenes, ¿no? estamos un poquito más viejitos y tuvimos que aprender esta metodología, pero no saben qué interesante que fue. Eh, la metodología Gile lo que hace es organiza, ¿sí? organiza cómo se comunica una empresa o cómo nos comunicamos los seres humanos cuando estamos emprendiendo en algo, en lo que se llaman spr sprints y objetivos muy claros. Creo que ahí es donde la gente puede aprender mucho. Hay que poner objetivos claros con un tiempo específico y hacer sprints para llegar a esos objetivos, pero de manera parcial, ¿sí? No es que tenemos que correr la maratón de 42 kilómetros desde primera, sino que podemos ir corriendo pequeños tramos con objetivos claros, medir, probarlo y seguir adelante.
1: Digamos, es como esta analogía de los ejercicios aeróbicos por intervalos, ¿no?
0: <risa> Pu
1: puede ser muchísimo más eficiente en un ejercicio por intervalos en... 20 minutos que corriendo constantemente esos mismos 20 minutos. Total. Entonces, este, sí. es, es muy interesante estos procesos que, que pueden permitir la, la innovación. Yo, la verdad, no estoy muy familiarizado con varios de los que comentaste, voy a estar muy al pendiente de la del este Pero el Design Thinking, cuando se me fue presentado, fue, fue algo bastante. Este, curioso, ¿no? Este, no sé si tú compartiste esa misma eh, impresión de cómo se presenta esta idea que, que, que el design thinking de repente se convierte como un proceso, una metodología de orden dentro de un caos, ¿no? Porque estamos este, acostumbrados a, a tener nuestra, nuestro proceso, y ellos lo mencionaban, como un proceso enciclopédico, ¿no? Así es como estábamos acostumbrados a aprender, como en enciclopedias, era donde íbamos y están los tomos por orden, todo bonito, ¿no? Pero realmente el design thinking es más bien pensándolo como lo que es ahora la información, ¿no? La, la red, todo está por todos lados, todo lo tienes que ir agarrando de todos lados y esta interacción con diferentes eh, disciplinas es lo que enriquece mucho el, el proceso, ¿no? Y de repente alguien se puede empezar a perder ahí, ¿no? Y pensar, esto no lleva un orden, yo necesito un orden, necesito una, una, un proceso muy estable y realmente design thinking eh, nos lleva por otro camino. Pero, pero, por eso me gusta, porque es como que el orden dentro de ese caos, ¿no? Que, que, que podría llegar a ser. En el proceso, digamos, en tu experiencia, eh, este orden, como fuiste hablando de, la, de las metodologías, ¿Es el orden que, que se debe de seguir o, o lo intercambias dependiendo del proyecto o cómo lo, lo
0: abordas? Muy, muy buena pregunta. ¿eh? Yo habitualmente sigo ese orden, ¿sí? Sigo el orden de primero una idea, como decías tú, el, el orden dentro del caos. Lo que hacemos es algo divergente y luego convergente. Nos gusta desde la misma idea ya sea de un nuevo producto, en el caso de ustedes, por ejemplo, una nueva gota, un nuevo tratamiento, es dar todas las opciones posibles, ¿sí? que la gente haga un brainstorming de hasta ideas que son poco probables de realizar, y luego desde ahí vamos convergiendo hasta llegar a algo claro, para mí la idea tiene que estar sí clara. ¿Puede cambiar? Puede cambiar en el futuro. Eh, puede cambiar en ese segundo proceso del in Startup, que es ya meterlo a probar eh, en, el campo, ¿no? en, el, en el campo, en el campo de fútbol, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el campo de batalla. Eh, pero habitualmente sigo ese orden, sí. Excelente. Eh, aterrizando estas ideas a nivel de la,
1: de la oftalmología, eh, ¿en dónde crees tú que son los principales campos de la oftalmología, donde la innovación está presente actualmente y sigue generando estos cambios?
0: Mira, yo creo que hay, hay muchos pilares, hay muchas áreas interesantísimas en la oftalmología, lo dijiste tú muy bien al inicio también, en, en esa introducción, la oftalmología... Eh, se ha destacado durante toda la historia por tener mucha innovación, ser muy tecnológica y avanzar, inclusive yo creo que mucho más rápido que otras áreas en la medicina. Nos, a nosotros nos gusta este concepto de la ciberoftalmología o pilares, en los cuales me gusta diferenciarlo en pilares eh, estrictos, ¿sí? en donde hay muchas áreas para mejorar. Eh, te pongo un ejemplo claro, uno de ellos es el smartphone. Yo hace unas 48 horas tuve un paciente, ¿sí? eh, un niño de 8 años, muy difícil de examinar, que tenía una retinosis pigmentaria. La mamá venía ya una, no, muchas consultas y otras opiniones y yo con mi smartphone y un dispositivo fui capaz de sacarle una foto al fondo de ojo de manera rápida para que la mamá... Viera las espículas óseas y la paridez del nervio óptico. Entonces, eso cambió, por ejemplo, por completo la comunicación que yo tenía con la mamá. La mamá por primera vez veía ese fondo de ojo, ¿me explico? Entonces, el smartphone que, como todos sabemos, es más potente que ese ¿no? equipo que llevó a la luna... Louis Armstrong eh, es algo que es un pilar fundamental y les, les recomiendo a todos inclusive hasta con el mismo Google buscar todas las aplicaciones que tenemos en un smartphone que puede ser un calculador de lente intraocular a su vez un conversor de eh, una cartilla de Snell a distintas cosas puede ser un test de Ducrom eh, eh, me explico en cada pilar hay avances muy importantes pero uno de los que más les me gustaría es que estoy seguro que todos lo tienen o ahorita en la mano o en su bolsillo es un smartphone creo que otro pilar importante es la, eh, el expediente electrónico nosotros como latinos eh, a veces nos resistimos seguimos escribiendo pero un expediente electrónico, que ahora tenemos muchos y al alcance de nuestras manos y con un precio aceptable, nos permite no solamente tener ordenado todos nuestros pacientes, pero sino también métricas. ¿Cuántos pacientes vemos por día? ¿Podemos ser más eficientes? ¿Qué diagnósticos estamos haciendo? ¿Vale la pena que compremos un OCT eh, macular o vale la pena que compremos un campo visual? Bueno, eso depende de los, del tipo de paciente que vemos, ¿no? Creo que el expediente electrónico siguen en Latinoamérica eh, con un rol secundario, pero es uno de los pilares donde se puede innovar mucho. Ni que hablar que esto se conecta con todo lo que es el análisis de los datos, la Big Data, y eh, que, que nos puede dar insights muy importantes de, de nuestros pacientes en el día a día. Hay otros en los cuales, eh, bueno, se alejan un poco eh, de lo que es el día a día, por eso quise estos dos, pero... Creo que son muy importantes y lo que tienen que ver con el tema de la comunicación, ¿no? Creo que una de las innovaciones más importantes que hubo ahora en, este, en esta etapa COVID fue la comunicación. La comunicación con los pacientes y la comunicación con los colegas. La capacidad de nosotros de, ¿no? de, de seguir aprendiendo, de estar en contacto con colegas de todas partes del mundo, dándonos tips de patologías que veíamos y no teníamos claras y, y como siempre decimos en el University creo que una de las mejores cosas que hicimos fue generar todo este contenido y ponerlo en un sitio al cual podemos acceder de manera rápida. O sea, hoy hay más de 200 webinars que hemos hecho en Octomania University. Cualquiera, desde su smartphone, como decíamos al inicio, puede meterse en YouTube y acordarse lo que dijo, yo qué sé, el doctor Virgilio Galvis acerca de la nueva approach para la miopía, que hay de la nueva epidemia. Entonces, uno no debe saber todo, debe saber dónde está la información y cómo acceder de manera rápida. Creo que ahí se da algo muy importante y que COVID. Eh, lo sacó más a la luz lo teníamos y no lo explotábamos tanto luego hay otros pilares que se vienen realmente tenemos mucha información al respecto se viene la robótica de una manera muy importante eso que vemos tan lejano ¿sí? ya está en retina se viene para cataratas hay prototipos que se vienen mucho el otro pilar creo que importante de la innovación es la genética. Como muchos saben, eh, la maurosis congénita del EBER ya tiene una terapia génica y se viene mucha terapia génica. Cada vez que uno se mete en un foro de innovación, hoy en día la terapia génica para patologías de retina eh, es donde más dinero se está invirtiendo en el día de hoy. Eh, creo que hay muchas cosas que tienen que ver con realidad virtual y realidad aumentada, que se vienen mucho, en particular a mí que me apasiona mucho, la ahora lo vamos a hablar un poco, la, la, la educación, la realidad virtual ha cambiado por completo el proceso de aprendizaje ¿sí? de la cirugía. Entonces creo que en esos siete pilares vienen cosas muy interesantes, y con respecto a los productos farmacéuticos y sobre todo eh, ¿no? farmacológicos, la nanotecnología también creo que viene para quedarse, una nueva forma de entregar ¿sí? la, la medicación al ojo de una forma que es más natural, ya sea a nivel de retina o de, otros, eh, de otras áreas del ojo.
1: No, definitivo. Eh... Digo, esta cuestión del de usar el, el smartphone y con simplemente la, la lupa de, de 20 ya estar tomando fotos de, de fondo de ojo de una forma tan eficiente de un aparato que ya traemos ahí sin la necesidad de hacer una inversión grandísima en otro tipo de aparatos y que además es bastante cómoda porque en el caso de, de los niños es muchísimo más fácil estarse peleando de esta forma que, que ponerlo en una cámara de fondo, ¿no? Es algo este increíble. Y sí, es una... Este, digamos, es un ejemplo eh, básico, clásico, digamos, de lo que comentábamos al principio, ¿no? De cómo, de cómo se innovó. El primer oftalmólogo que trajo su teléfono, puso la, la lupa de 20 y se las apañó para sacar la foto, ¿no? O sea, no inventó el teléfono, no inventó el lente de 20, pero nos enseñó, innovó, y nos enseñó cómo tomar estas fotos, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo podemos seguir, ir logrando esto. Y tocaste un tema muy interesante que es esta cuestión de, de, de la enseñanza eh, y de las plataformas para, para permitir esta enseñanza. Entonces, ¿cómo ves tú la innovación en esta generación y transmisión de, del conocimiento en oftalmología? Eh, esta creación de, de contenido, ¿cuáles son sus ventajas, sus desventajas? ¿Cómo, cómo lo vislumbras?
0: Excelente pregunta. Y acá es donde veo una revolución absoluta. Veo una revolución, primero con respecto a la comunicación. Veo una revolución en todo sentido. Veo una revolución hasta, hasta de cómo nos organizamos los oftalmólogos como sociedad. Porque hoy en día las barreras y las fronteras parece que desaparecieron. Parece que realmente podemos hablar con un colega español como o argentino chileno o chino ¿sí? en otro idioma eh, y, y, y realmente conectarnos y ver la gente que está haciendo cosas similares entonces creo que nuevamente la etapa COVID que fue muy dura para todos eh, nos ayudó hasta comunicarnos de forma diferente, ¿no? Eh, realmente ver foros, por ejemplo, con un experto y un oftalmólogo joven compartiendo, compartiendo ideas, que cada uno tiene algo para aportar. Se rompieron muchas de las barreras, creo que había, para, para hacer una comunidad de oftalmólogos. Eh, realmente hemos visto sociedades pequeñas abrirse, hemos visto colegas como los neurooftalmólogos que nunca tenían un no un, es un, un área importante para comunicar comunicando de manera excelente en foros de 500 personas aprendiendo de neurooftalmología de estrabismo eh, no solamente ¿no? ese no el video de complicaciones de catarata que todo queremos ver no realmente creo que cambia por completo creo que si hay canales de comunicación creo que hay mucha meritocracia hoy en día la gente que sabe y comunica bien se destacó por sí sola, no, no, no tuvieron que ¿no? hacer otro, otros pasos. Entonces, por ese lado, veo algo muy positivo para la oftalmología. Realmente veo eh, eh, colegas jóvenes haciendo cosas magistrales, también veo eh, cosas que pasan, como lo que está pasando ahora, romper esa barrera entre academia e industria. Creo que todos vamos para el mismo lado, creo que todos tenemos nuestros fuertes y nuestras debilidades y veo también mucha sinergia entre la industria y la academia. Creo que por el lado de la comunicación ha sido una revolución muy positiva. Con respecto a la educación, bueno, tú, tú me conoces un poco, es, es, la, es mi pasión número uno, ¿no? la, Realmente yo, como cirujano de cataratas, mi pasión número uno es enseñar cirugía de cataratas pero no quedarme ahí. Este, también el COVID nos ayudó a, a hacer, por ejemplo, wet labs de estrabismo. No sabíamos ni que existían ojos artificiales, para, para hacer cirugía de estrabismo, que es eh, técnicamente es algo que uno puede manejar, ¿no? Eh, hicimos muchas cosas también con la cirugía de retina, hicimos cosas con ojos artificiales, con simuladores virtuales, entonces creo que justo como decías tú, eh, me, me encantó lo que dijiste hace, hace unos minutos, eh, no inventamos el simulador virtual, no inventamos Zoom, no, inventa, no inventamos este, una comunidad oftalmológica, pero fuimos conectando todos esos puntos, y realmente creo que fuimos parte de esta revolución positiva para todos los colegas.
1: Excelente. Y un punto importante aquí es lo, lo que comentabas, la, la meritocracia. ¿no? Esto logró también romper una barrera entre los expertos, los líderes de opinión y, y todos estos talentos jóvenes que, que vienen. ¿no? Que muchas veces es difícil que encuentren una voz, porque normalmente si estás en un un venue importante, pues le dan preferencia siempre, no, no se arriesgan a apostar por el talento joven, ¿no? Y en este caso, con tanto contenido que se estuvo creando, fue una puerta, un escaparate para, para todo este talento joven, ¿no? Y al mismo tiempo fue muy padre, creo yo, ver cómo iba conviviendo este conocimiento entre los expertos de toda la vida y este nuevo, este nuevo talento, ¿no? Entonces, eso alimentó mucho la... la la, ¿Cómo se dice? Pues, pues la enseñanza, ¿no? Y la transmisión del conocimiento. Y digamos, eh, fue un empujón hacia innovar en la educación de una forma diferente. Que no es algo tan ajeno a lo que Uftalmo University estaba, estaba haciendo, ¿no? Porque Uftalmo University siempre ha apostado por, por esa parte, ¿no? Por esa comunión. Pero digamos que, eh, a grandes rasgos, fue algo que este, este proceso del COVID nos... nos nos orientó
0: a todos que, que era un camino que teníamos que, que seguir, ¿no? Totalmente. Eh, lo dices tú nuevamente. Eh. Yo creo que no, no hay que estar peleado entre el, el oftalmólogo joven, el líder de opinión, sino y, ni la industria, sino todo lo contrario. Realmente hacer un ecosistema en el cual la marea sube y todos subimos con esa marea. Eh, creo que todos tenemos nuestros fuertes, todos tenemos nuestras debilidades. Yo creo que hay que ser... Eh, lo suficientemente... Eh, autocrítico, entenderlas y, y, y mejorarlas, ¿no? Los líderes de opinión, la experiencia que tienen con los años, eso es algo que no están los libros y ellos son los que realmente la pueden transmitir. Pero alguien joven que viene con mucha potencia, con mucha tecnología, ¿sí? que sabiendo de medicina basada en la evidencia, eh, sabiendo analizar la información, es decir esta información vale y esta no vale, creo que se complementan de una manera magistral y y la industria también, ¿no? Que la industria, estamos hablando de innovación. Seamos honestos, el 95% de la innovación en medicina viene desde la industria. Entonces, creo que ahí es donde se genera ese ecosistema que es el que nos va a hacer bien a todos. Excelente.
1: Otros dos puntos importantes de innovación en tecnología que me gustaría conocer tu, tu opinión, es, eh, ya dejando al de lado un poquito de lo, lo de la educación, es ¿cómo ves el impacto de la, de la realidad virtual y la realidad aumentada? Hace un momento lo comentabas dentro de los pilares tecnológicos. ¿Cómo, cómo los ves desenvolviéndose e innovando en, en oftalmología? ¿La realidad virtual la tomarías como algo para que aprenda el oftalmólogo, algo para que el oftalmólogo se comunique con sus pacientes? ¿O cómo ves entrando la realidad
0: virtual en el campo? Excelente pregunta y la veo en ambos en ambos, creo que los dos puntos que dices tú son eh, fundamentales sobre todo para aprender para aprender eh, el tema de la simulación yo, yo estoy tan obsesionado con el tema estoy haciendo una maestría en educación médica con foco en cirugía ¿sí? pero en cirugía, entre paréntesis, con simulación o sea, imagínate el, el grado de, de que, que hoy uno puede llegar eh, de, de de diferenciarse, ¿no? de, de especializarse. Yo hoy, en, en mi maestría solo se basa en eso, en, en quirúrgica y simulación, para que veas el poder. Y res, sí hay que destacar que la simulación no solamente es realidad virtual, que también hay dispositivos magistrales para poder aprender. Igual yo creo que la realidad virtual da algo extra que es eh, esa... Eh, fidelidad en, en todo el proceso, ¿no? hacer un paso quirúrgico de manera virtual y tener métricas objetivas de cómo te fue, creo que no hay cosa más potente para poder aprender. Pero bueno, hemos visto también la realidad virtual aplicada a enseñar a los pacientes, pongo un ejemplo, a mí me gusta mucho colocar lentes trifocales, es muy difícil para mí explicarle a una persona ¿sí? cómo va a ser su visión con una monofocal, sin un tórico o sin un trifocal. Y ahora tenemos dispositivos, a, pero así, realmente a, eh, con un acceso económico aceptable, ¿sí? en el cual pueden simular cómo es la visión, ¿sí? luego de una cirugía de catarata, con una monofocalidad, con una multifocalidad y también con toricidad. Entonces, creo que en esas dos áreas la realidad virtual vino para quedarse. Excelente. Y otro
1: punto que también está muy cercano, digo, porque eh, eh, esto lo tenemos en la sala todos ya, la, la, la realidad virtual, este, eh, que parecía tan, tan lejano en los ochentas y tan poco práctico, ¿no? Y que ya cada vez está más, más cerca. Creo que algo que viene de la misma forma es la impresión en 3D, ¿no? Este, ya son juguetes de repente, no son de muy buena calidad, pero ya uno puede también ir accediendo a esto y cada vez vamos a tener más acceso a esto. ¿Tú ves la impresión en 3D como una herramienta para que nos permita explotar esta innovación en oftalmología?
0: Sí, la veo. Igual eh, tengo que ser honesto del inicio. Todavía le falta un poco. Hace, hace un par de semanas ya vimos que la impresión en 3D fue a, va hacia nuevos... Um, porque tenemos que acordarnos que nosotros como microcirujanos las cosas tienen que tener, ¿no? Eh, una, una anatomía y una estructura muy, muy, muy específica. Hasta ahora, hoy, por ejemplo, es muy difícil. Eh, tenemos el ejemplo de nuestro colega brasileño, el doctor Sergio Canabrava, que hizo un expansor pupilar en 3D y le tenemos que ser honestos, no le fue bien. ¿Por qué? Porque la, todavía no era. Eh, el detalle necesario para hacer impresión en 3D, pero sí se viene. Ya hay eh, colegas haciendo instrumentos, el instrumental impreso en 3D, que es muy fácil porque se puede, ¿no? Se puede o reutilizar o usar una vez sola, eh, pero uno ya tiene el mapa, entonces cada vez que quiere lo imprime, y lo imprime en cualquier parte. Imagínense, puede ser en cualquier ciudad del mundo, uno puede imprimirlos. Y igualmente eh, le falta todavía ya más... Eh, cómo decirte, más, más detalle a, a la hora de, de hacer microinstrumentos, Pero por ahí se vienen cosas muy interesantes.
1: Le falta más fidelidad ¿no? a, la, a la impresión. Este, pero digo, es algo que, que eventualmente va, va a ir mejorando y la calidad cada vez va a estar mejor. Y, y el acceso este, definitivamente va, va a estar ahí al orden para todos. Y pues bueno, eh, con todo esto que hemos visto, pareciera una pregunta... Eh, hasta, hasta cierto punto redundante, porque la respuesta podría ser inmediatamente sí, ¿no? Pero analizándolo un poquito más, eh, ¿vale la pena innovar en oftalmología? O sea, obviamente, oftalmología, vale la pena que siga innovando, pero nosotros, como ya sea desde residentes, oftalmólogos jóvenes, este, ya oftalmólogos consolidados, o cualquier nivel de, de oftalmólogo, ¿vale la pena que nosotros estemos innovando en oftalmología? ¿O o mejor nos esperamos a que estas innovaciones vengan de otros compañeros. ¿Cuál, cuál es el costo-beneficio de ser un impulsor de, de la innovación en oftalmología?
0: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que innovar genera valor, ¿sí? Para nosotros mismos. El, el hecho de querer innovar, como hablábamos al inicio, podemos innovar no solamente en dispositivos, podemos innovar en procesos, o innovar en servicios. Entonces, creo que la respuesta es un rotundo sí, que, que siempre eh, vale la pena innovar, es generar valor, es eh, mejorar nuestra eficiencia. Y, pero nuevamente, eh, como lo decías tú, en reiteradas oportunidades, eh, innovar igual significa tomar dos ideas y, y juntarlas, o ver lo que hace otra especialidad y traerla a nosotros, yo creo que ahí es donde, donde está la clave, ¿no? Creo que hay muchas cosas eh, en las cuales podemos generar valor eh, innovando.
1: Y, por último, una última frontera también para la, para la oftalmología es, en este caso, la, la telemedicina, ¿no? Este, que, que, creo que en oftalmología, de repente por mucho tiempo ha quedado delegada porque, o relegada más bien, porque no es lo mismo un internista que haga una anamnesis perfecta y casi casi ya se está orientando sin necesidad de explorar algún signo, eh, ya tiene el diagnóstico casi hecho. Y nosotros como oftalmólogos, la anamnesis tal cual es un 50%, pero sin la exploración nos sentimos que estamos... Perdidos completamente nosotros. Si no vemos, no, no sabemos muy bien este, eh, qué, 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 qué hacer, ¿no? Entonces, ese digamos es un... podremos tomarlo como un mito que es la frontera de la oftalmología en la, en la telemedicina. Tú cómo ves todos estos avances y hasta cierto punto este empuje de la situación de la, de la pandemia, de la, del distanciamiento social que nos lleven hacia incorporar la telemedicina de una forma eficiente en oftalmología? ¿Se podrá innovar de una forma este, esta amalgama necesaria entre la telemedicina y oftalmología?
0: Creo que lo dijiste muy bien tú. Eh, creo que con COVID la telemedicina nuevamente que viene hace 10, 15 años, eh, nosotros no la usamos mucho pero es algo que viene hace mucho tiempo, eh, eh, cobra valor. El gran problema que tenemos nosotros oftalmólogos es justo lo que dices tú. O sea, nuestro gran plus a veces es que nosotros vemos todo. Vemos y diagnosticamos, o sea, es muy fácil, nuestra especialidad es ver y ya tenemos diagnósticos al ver lo que estamos examinando. El gran problema es que más allá de que hay ya dispositivos que mejoran las imágenes y la calidad del de, tipo de imágenes ya sea de un cristalino de una retina eh, por un, con un smartphone o, es muy difícil esa telemedicina al respecto y que nuestros colegas nuestros perdón nuestros pacientes obtengan ¿no? un dispositivo o vayan a un centro que genere las imágenes no eso es realmente creo que todavía no estamos eh, a ese nivel pero yo creo que una buena forma de innovar aquí es tratar de agarrar todo lo positivo de la telemedicina y generar este nuevo concepto que se llama la teleorientación. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, hoy hablábamos que innovar es ser más eficientes y mejorar procesos. Entonces, ¿por qué no todos los colegas hoy estamos eh, agarrando y haciendo toda la anamnesis y todo lo posible de un paciente Sí, eh, Previo a, a, a la consulta y no tenerlo con nosotros 20, 30, 40 minutos haciéndole preguntas, sino que el paciente ya viene ¿sí? con una patología clara, eh, sabemos que se le va a tomar la visión, eh, tal vez la presión ocular y rápidamente dilatarlo. ¿sí? Entonces, estamos haciendo, eh, usando todas estas herramientas de telemedicina para hacer nuestra consulta más eficiente, yo creo que ahí es donde deberíamos, es lo que yo hago hoy personalmente ¿no? Yo hago, mi, mi consulta, que es una consulta larga, siempre me gusta estar mucho tiempo con el paciente, eh, se reduzco a la mitad por esto porque el paciente conmigo ahora llena un formulario perfecto, la secretaria le marca, le hace unas preguntas determinadas entonces el paciente ya viene catalogado ya viene con su historia clínica llena, entonces es algo muy bueno ¿no? me permite eh, hacer, ser más eficiente con, de una telemedicina 100% en oftalmología, más allá que hay y las hemos visto a lámparas de hendidura eh, electrónicas que se manejan remotas, creo que estamos un poquito alejados todavía de ella. Excelente. No, pues
1: ha sido yo creo que una charla bastante productiva, eh, ba bastante buena y creo que nos deja como mensaje eh, pues el perderle el miedo a innovar. Yo creo que como iniciaste la, la, la plática definiendo innovación y diciendo todos podemos innovar, eh, es esta parte importante, ¿no? Hay que perderle el miedo a innovar, hay que perderle el miedo a entender que tal vez una idea innovadora o un proceso innovador no necesariamente va a terminar en algo, este en un producto finalizado, ¿no? Como comentabas, hay que medirlo. Si no funciona, no tener miedo al fracaso, no tener miedo a decir no va, nos regresamos y volvemos a intentarlo. Yo creo que el peor pecado sería no volverlo a intentar. Y el que crea que a su primera innovación la, la va a pegar, este, pues creo que está en un error, ¿no? O sea, es como aquel que siente que como cirujano nunca se le va a complicar nada y pues, pues no, es lo primero que tienes
0: que sacar de la cabeza, ¿no? Absolutamente. Me quedo también con lo que dijiste del mindset. Y me quedo con esto, este concepto que acabas de transmitir, que es eh, a veces vale más la pena el camino de la innovación, en lo, todo lo que uno aprende, todo lo que uno cambia mientras va innovando, que, que el producto final este, sea el perfecto y el correcto. Porque con lo que todo, todo lo que uno aprendió seguramente va a seguir innovando y va a seguir con buenas ideas y en algún momento también este, llegan los resultados. Creo que también lo dijiste, esto es de perseverancia, esto no es de un día al otro, y esto es de seguir intentándole, ¿no?
1: Hombre, pues excelente. Ivo bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras, por transmitir este conocimiento y experiencia que has sido eh, amasando a lo largo de estos años. Eh, muchísimas gracias, y pues te dejo para que despidas
0: a, a la gente que nos está escuchando. No, muy, muchas gracias a ustedes, primero por, por la invitación, eh, son una compañía con la cual hemos, hemos hecho cosas magistrales juntos, eh, nuevamente, academia industria juntos, así que creo que hay grandes áreas de oportunidad, eh, un gran abrazo a, a toda la gente que esté escuchando, los felicito por la iniciativa también de tener un podcast hablando de estos temas, creo que es algo que todos los colegas eh, deben ir poco a poco metiéndose No todos siempre queremos no eh, clases y cosas de médicas pero realmente creemos que todo lo que rodea la medicina lo, nos hace mejores médicos así que hay que hay que prestarle mucha atención así es, bueno pues
1: muchas gracias a todos los que nos favorecieron con su atención esténse al pendiente para el siguiente podcast y pues cuídense mucho, seguimos en esto y hasta luego. hasta luego
0: esto fue Voces de la oftalmología, porque vemos un mundo en constante actualización y vamos a platicarlo con usted. Nos escuchamos en la próxima ocasión. No deje de sintonizarnos.